0: Olá, uma ótima noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa
1: noite. Vamos aos destaques
0: de hoje. Presidente Lula imposta quase 250 novos integrantes do chamado Conselhão, grupo responsável por ajudar a criar políticas públicas.
1: Bancos associados à Febraban vão deixar de oferecer transferências via DOC e TEC.
0: TENG registra alta de 30% no Brasil e autoridades em saúde acendem um sinal de alerta.
1: Rússia acusa os Estados Unidos de planejarem o um assassinato de Vladimir Putin.
0: Comissão Interamericana de Direitos Humanos denuncia execução e massacre manifestantes no Peru.
1: E ainda especialistas da Organização Mundial de Saúde se reúnem para avaliar o fim de emergência de saúde pública.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira que a proporcionalidade de vagas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos de 8 de janeiro deve ser definida só amanhã. O repórter Alessandro Saturno está por dentro do tema e traz as informações para a gente. Uma ótima noite, Alessandro.
2: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Pois é, foi essa fala mesmo que repercutiu aqui em Brasília hoje, a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Teve uma reunião de líderes e dentro dessa reunião de líderes, foram tratados vários assuntos relacionados à CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que aí envolve Câmara e Senado. E nessa reunião de líderes, esse assunto relacionado à proporcionalidade, né, como que vai ficar a divisão entre situação e oposição dentro da CPMI, ficou para esta reunião. Terça-feira, para esta sexta-feira, perdão, o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, disse que aguarda essa decisão justamente para saber se a oposição vai ocupar duas, três cadeiras e a partir daí, quando ele souber a quantidade de integrantes que vai ter, ele vai começar a indicar Os nomes, né? Uma CPMI que já vem aí trazendo importante assuntos né, relacionados aos atos extremistas que ocorreram no dia 8 de janeiro, quando ocorreu a invasão tanto às sedes do Executivo Legislativo e também do Judiciário, né? Então a gente vai esperar aí amanhã essa reunião que vai traçar essa proporcionalidade. Eu estava lendo, assim, e conversando também com alguns parlamentares que soltaram notas e, enfim, informaram bastante aí os jornalistas que aposta, o Renato e Gustavo, trazendo agora um bastidor importante, é justamente em integrantes que têm um apelo midiático, a exemplo de outras CPIs que ocorreram justamente para que o tema chame a atenção da sociedade. Então, a ideia é apostar em parlamentares que possam trazer um grande apelo midiático Para essa CPMI que vai apurar esses atos que ocorreram no dia 8 de janeiro, como eu já disse, a gente está falando de tudo o que aconteceu aqui em Brasília, a invasão dos três poderes. Então agora fica a grande incógnita e fica a grande pergunta e questionamento, como é que vai dar, como é que vai ocorrer essa proporcionalidade, essa divisão dos parlamentares, tanto de situação como de oposição, e uma grande preocupação também, trazendo mais um bastidor importante, é sobre essas operações que estão ocorrendo envolvendo o nome do presidente Jair Bolsonaro, são operações e suspeitas que devem também chegar até a CPMI. Inclusive hoje a Controladoria Geral da União, a CGU, entregou mais uma denúncia uma suposta alteração, mais uma suposta alteração que foi entregue à Polícia Federal envolvendo o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai aguardar agora as cenas dos próximos capítulos e amanhã a gente traz aí para vocês como é que vai ser essa divisão da CPMI.
0: Renato e Gustavo, volto com vocês. Tá certo, Alessandro. Obrigado pelas informações. Um forte abraço e até a próxima. E além de Brasil, os ministros do Supremo, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Edson Fachin, votaram para tornar mais 250 acusados de participação nos atos extremistas de 8 de janeiro em réus. Os votos acompanham a posição do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, o placar está em 4 a 0. O julgamento do terceiro conjunto de denúncias contra os envolvidos começou na última quarta-feira no plenário virtual da Corte e vai até a próxima segunda. Em dois julgamentos anteriores, iniciados no fim de abril, por maioria, o Supremo também decidiu pela abertura de ações penais contra outras 300 pessoas acusadas de participação nos atos extremistas.
1: E a Polícia Federal marcou para o dia 8 de maio o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre a suposta interferência na Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022.
3: A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O depoimento faz parte de um inquérito sobre uma viagem do ex-ministro às vésperas do segundo turno das eleições. Ela teria sido realizada com o objetivo de pedir o apoio da Polícia Federal e da PRF para interferir no fluxo de eleitores. Segundo a linha de investigação, a ação do então ministro da Justiça visava impedir eleitores da Bahia no dia da votação. O pedido da PRF teria sido feito depois da produção de um relatório que detalhava os locais onde então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva teve mais votos no primeiro turno. O depoimento de Torres estava marcado para a semana passada, mas foi adiado após um pedido da defesa do ex-ministro, que alegou o estado de saúde delicado dele. Além da investigação que apura se Anderson Torres interferiu na Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno, existe outra ação em curso, por suposta omissão, em relação à invasão das sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro.
0: E o presidente Lula empossou quase 250 novos integrantes do chamado Conselhão. O grupo tem a missão de ajudar o presidente na criação de políticas públicas. O
4: evento de posse aconteceu na manhã desta quinta-feira no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ao todo, Lula empossou 246 novos integrantes para o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. O grupo tem o objetivo de auxiliar o governo na criação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social e sustentável. O órgão tinha sido criado durante o primeiro mandato do petista, mas foi extinto em 2019. A lista de integrantes reúne nomes ligados a movimentos sociais, setor financeiro e agronegócio. Entre as pessoas do grupo estão os empresários Luís Atrajano e Abílio Diniz os influenciadores Felipe Neto e Nath Finanças e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Lula destacou a diversidade dos integrantes e a necessidade de reunir pessoas com diferentes pensamentos para que novas ideias apareçam para o país.
5: É quem considere um defeito a composição heterogênea desse conselho, quando ao contrário, essa é justamente a sua principal virtude. O diálogo entre os diferentes, a união de todos e de todas no esforço comum pela reconstrução do Brasil. Esse esforço democrático é de gerar muitos frutos ao longo dos próximos anos. Mas os primeiros desses frutos já estão sendo colhidos agora, aqui mesmo nessa plenária. Esses frutos se chamam civilidade de diálogo democrático.
4: Além dos integrantes empossados, o órgão, comandado pelo petista, ainda é composto pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
1: E os pedidos de recuperação judicial e falência cresceram neste início de 2023.
6: Em janeiro e março deste ano, foram 289 pedidos de recuperação judicial e 255 requerimentos de falência. Entre os motivos estão o crédito mais restrito pelos bancos no país, alta taxa de juros, baixa competitividade do país e também tributos elevados. Em termos proporcionais, os pedidos de recuperação judicial avançam principalmente entre as grandes empresas. Já os pedidos de falência crescem entre as médias empresas,
0: que acumulam um grande número de dívidas em atraso. E quem nos explica mais sobre o aumento nos pedidos de recuperação judicial e falência é o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. A gente pode explicar ou tentar entender esse cenário ainda como reflexo do que ocorreu na pandemia, ou seja, aquele momento... Tudo fechado, as empresas tinham, obviamente, compromissos que depois não conseguiram responder esses compromissos e aí virou uma bola de neve. Ou tem mais coisa envolvida? Primeiro, boa noite.
7: Uma parte, principalmente quando a gente fala do setor de serviços, que foi o setor que mais sofreu durante a pandemia principalmente aquelas áreas ligadas a turismo, hotelaria, restaurantes, tudo aquilo que ficou fechado durante muito tempo, abria e depois fechava de novo, claro que isso atrapalha o fluxo de caixa dessas empresas e coloca algumas empresas, na verdade, algumas, muitas, em dificuldades e acaba desembocando esses pedidos de recuperações de... ou falências. Agora, uma outra parte, talvez até uma parte bem significativa, tem a ver com o momento econômico que o país vive desde, desde 2022, desde o ano passado, que é um momento de juros altos, inflação alta e, e baixo crescimento econômico. Né? Essa combinação é, é, é fatal né? do ponto de vista aí da saúde financeira, não só das empresas, mas também das pessoas, de modo geral. Né? A inflação bate no bolso do consumidor, é, a falta de crescimento econômico não faz que o, que o emprego cresça de forma adequada. O consumidor fica em dificuldade, acaba ficando na Quando o consumidor fica na ele está deixando de pagar uma empresa. Do outro lado do balcão é uma empresa que vendeu o produto, prestou um serviço e não está recebendo ou não recebeu esse recurso. E aí ela é, vai ficar em dificuldades. Então, uma parte sim a gente pode colocar pendurar na conta da pandemia, principalmente no que se refere ao setor de serviços. Agora, uma outra parte né, desses aumentos de pedidos de recuperação judiciais e falências tem a ver com é, esse quadro de estagnação da economia e com inflação e juros elevados.
1: Luiz, a gente não pode deixar de lembrar aqui o rombo anunciado pelas americanas, desde esse anúncio, outras grandes empresas também entraram, lançaram mão aí desse recurso. Eles entram com esse pedido de recuperação judicial, que é uma forma para evitar a falência?
7: Sim. Na verdade, ele esse o instrumento da recuperação judicial foi criado justamente para isso. Antigamente, o que existia era a antiga concordata, que era algo que visava meramente é, um acordo financeiro entre o, a empresa devedora e todos os seus credores. É, e, e, não, e não importava, naquela época, se no dia que ela pagasse o último credor, ela entrasse em falência ou não por a, por, por asfixia né? houve um avanço muito importante quando a, a, a concordata foi substituída pela recuperação judicial ali em 2005 foi quando teve, nós tivemos a nova lei de falências e isso é, foi um avanço importante porque a recuperação judicial tudo bem, ela visa que a empresa de alguma forma pague uma parte da dívida aos seus credores, sabe que sempre há um deságio, mas que também ela consiga fazer isso mantendo-se viva ou seja, que no final do processo ela, de fato, é, consiga se recuperar. Por isso que o nome se chama Recuperação Judicial. É um acordo feito é, sob a, a, o Poder Judiciário, mas que visa dois objetivos, não meramente pagar as dívidas atrasadas aos credores, mas também visa com que a empresa saia é, é, continue operando e saia viva depois desse processo. Né? E, então, assim, é, é digamos... A repressão é uma forma, de fato, talvez seja a última forma de se evitar que a empresa em dificuldade entre, de fato, em falência.
0: Ô Luiz, você mencionou na sua primeira resposta justamente esse cenário complexo que fez muitas empresas entrarem nessa situação. O cenário complexo vai permanecer, pelo menos, por um bom tempo, haja vista que a taxa Selic se manteve no patamar que está. Isso também dificulta a saída dessas empresas da recuperação judicial? E qual seria a solução? Uma participação mais incisiva do governo, através dos bancos públicos, para ajudar, linhas de crédito? Há alguma maneira para conseguir que essas empresas saiam desse buraco? É, o, o,
7: o principal elemento que vai fazer com que as empresas que entram no, no processo de recuperação judicial consigam vivas desse processo é o é um acordo que é firmado com os credores, né? É, os credores eles têm que colocar é, na cabeça que de fato eles não vão conseguir receber tudo aquilo que eles emprestaram, né? Sempre há um deságio, sempre há uma negociação que vai, obviamente, reduzir o valor da dívida e essa dívida, essa nova dívida, né? Com desagiada, a ser paga será dividida em várias parcelas e durante um tempo suficientemente longo e que consiga fazer com que a empresa, de fato, continue operando e que também consiga honrar este acordo. O ambiente macroeconômico, obviamente, pode agravar essa situação, porque, claro, com a economia estagnada, com juros altos, é difícil para qualquer setor entrar numa trajetória de crescimento. Então, atualmente, o nosso cenário econômico é mais ou menos dessa configuração. Nós estamos com juros altos, nós estamos com baixo crescimento econômico, isso não ajuda praticamente nenhum setor da economia. Mas o que realmente vai fazer a diferença é um bom acordo firmado na Justiça. Se o acordo, de fato, for que cumpra esse objetivo que a lei prevê, que é manter a empresa viva, mas também que os credores recuperem alguma coisa do que eles de fato emprestaram, né? no final as coisas acabam terminando bem, independentemente do quadro macroeconômico que nós estamos vendo. O quadro macroeconômico ele pode atrapalhar ou prejudicar um pouco esse processo, mas o que vai fazer a diferença é justamente um, um, um acordo muito bem, muito bem firmado.
1: Tá certo, então, nós ouvimos o economista da Serasa, Experian, Luiz Rabi. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima.
7: Eu agradeço e até a próxima.
1: E uma doença bem conhecida voltou a virar preocupação aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, a dengue registrou alta de 30% nos casos.
8: O Brasil contabilizou entre janeiro e o fim de abril 899.500 novos casos prováveis de dengue. Um aumento de 30% quando comparado ao mesmo período de 2022, quando o país atingiu 690.800 casos. Segundo a pasta, fatores como a variação climática e aumento das chuvas no período podem ter contribuído para esse crescimento. Os estados com maior incidência de dengue são... Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina... Acre e Rondônia. Já em relação a chikungunya, no mesmo período foram notificados 86.900 casos da doença, com taxa de incidência de 40,7 casos por 100 mil habitantes no país. Quando comparado com o mesmo período de 2022, ocorreu um aumento de 40%. Neste ano, foram 19 mil óbitos confirmados. Em relação aos dados de Zika, até o final de abril, foram notificados 6.200 casos, com taxa de incidência de três casos por 100 mil habitantes no país. Assim, o Ministério da Saúde registra um aumento de 289% quando comparado ao mesmo período de 2022, quando 1.600 ocorrências da doença foram notificadas. Até o momento, não houve óbito por Zika. Os números atualizados foram apresentados pela pasta no lançamento da campanha nacional de combate à dengue, Zika e Chikungunya. A campanha será veiculada na TV aberta e segmentada, rádio, internet, carros de som e em locais de grande circulação de pessoas em todas as regiões do país.
0: A Polícia Federal do Rio de Janeiro iniciou uma operação contra uma associação criminosa que executa crimes de tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e internet clandestina na cidade de Angra dos Reis. Segundo a investigação, uma empresa de internet teria se associado a traficantes locais. Quem entra em mais detalhes sobre o caso é o repórter Marcos Marinho, direto da capital fluminense. Boa noite, Marcos.
9: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão aqui na capital fluminense e também no município de Nilópolis, na Baixada. Essa é uma investigação da Delegacia de Nova Iguaçu, que descobriu que uma empresa prestadora de serviços de internet se aliou a traficantes de comunidades da cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde. Por esse serviço, como que era todo o esquema que foi descoberto pelos investigadores? A empresa passou a fornecer câmeras de vigilância para os traficantes. Essas câmeras foram instaladas em pontos estratégicos das comunidades e por meio desses equipamentos, os traficantes podem monitorar e saber sempre que a polícia está chegando e assim eles conseguem fugir ou até mesmo atacar os policiais. Em contrapartida, a empresa ganhou autorização do tráfico para ser a única é a empresa responsável a fornecer os serviços de internet na região. Essa investigação, hoje, ninguém foi preso, apenas foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Só que os resultados obtidos com esses mandados, segundo os investigadores, esses resultados são importantes para ajudar na apuração desses casos. Os investigados, se forem condenados, podem responder por tráfico de drogas e também por associação para o tráfico de drogas. As investigações, portanto, continuam. A empresa, segundo a Polícia Federal, ganhou autorização do tráfico para ser a única a prestar serviços em comunidades de Angra dos Reis na Costa Verde, serviços de internet e, em contrapartida, forneceu equipamentos de vigilância aos traficantes para que eles pudessem fugir da polícia com mais facilidade. Renata, Gustavo, volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada Marcos.
9: E olha, algumas cidades da Europa estão
0: propondo pagar até 250 mil reais na tentativa de atrair, atrair estrangeiros para se mudarem para lá. Esse é o assunto para o Heródoto Barbeiro. Heroto, boa noite. Por que o um governo de cinco países, cinco países querem mais gente para morar lá? E eles não fizeram nenhuma proposta para você, não, né? Você não vai deixar a gente. Ainda não fizeram, né? Mas se fizer,
10: enquanto,
0: né? Eu estou aqui aquela expectativa.
10: Mas olha, uh, Gustavo, Renata, lembrando do seguinte. É até uma contradição. Por que razão? Porque vira e mexe, a gente noticia aqui que alguns países europeus... Eles expulsam os estrangeiros Então muitas vezes está lá o estrangeiro E ele é mandado de volta porque não se Não se adequou Ou não se acostumou A viver na Europa Por vários motivos eles são mandados embora Agora é o seguinte, não é essa Europa que a gente está mostrando aí não Não é praia Não é local de turismo, não é cidade grande Nada disso O que eles estão dizendo é o seguinte Está havendo um êxodo rural quer dizer Muita gente está abandonando as pequenas cidades da Europa Principalmente na Suíça Na Itália na Grécia, na Espanha, o pessoal está indo embora. Ou está indo para trabalhar nas grandes cidades, ou o pessoal está indo para trabalhar em outros países do mundo. Então, as pequenas vilas desses países que eu citei, que são cinco, elas estão completamente abandonadas. Então, a população é muito pequena, às vezes é uma população de apenas 500 habitantes, e eles não querem perder a chamada economia rural. Então, eles estão oferecendo, como o Gustavo lembrou, Alguma ajuda que chega até a 270 mil reais para a família, não é para a pessoa sozinha. Para uma família, por exemplo, morar numa cidadezinha como essa. Aí está uma cena, por exemplo, da Suíça. Bom, agora eles estão querendo o seguinte, eles não querem que essas pequenas vidas desapareçam. Por esse motivo, eles estão convidando então os estrangeiros para morarem lá. Além de, muitas vezes, ah, pagar a mudança, essa da Suíça, olha aí, a mudança da pessoa para lá, eles também dão ajuda de custo, e para você morar numa pequena cidade como essa, o custo de vida fica mais ou menos de 870 reais por semana. Então, com 3 mil e poucos reais por mês, a pessoa seria capaz de viver numa pequena vila da, da Europa. Ou na Espanha, ou, em Porto, ou, ou na Itália, ou na Suíça, ou na Grécia. Agora, o detalhe interessante é o seguinte. O detalhe é que a pessoa tem que mudar com a família, tem que assinar um contrato que vai ficar morando naquela pequena cidade e ele vai desenvolver um pequeno comércio lá. Pode abrir um pequeno restaurante, pode abrir alguma coisa, mas ele tem que morar lá. E as pessoas não se se adaptam, muitas vezes tem problema até da língua, de entendimento. Então, por esse motivo, as pessoas não ficam. Então, a Europa está aumentando cada vez mais essa contribuição de levar pessoas para morar para lá. Muita gente no Brasil, às vezes, sonha em morar na Europa. Mas quando a pessoa sonha em morar na Europa, ela pensa em morar em uma grande cidade. Madrid, ou em Atenas, ou em Paris, Não, não é nada disso. São pequenas comunidades que estão espalhadas pela Europa. Eu peguei um exemplo aqui na Espanha. Por exemplo, na Espanha, no sul da Espanha, chamado de Andalucía, tem uma cidadezinha lá que está precisando de habitantes. Então, dizendo, vem para cá, que aqui você vai ter uma, uma vida muito bacana. É uma cidade no sul, bem perto de Málaga. Málaga é famosa, todo mundo sabe. É até onde nasceu aquele pintor famoso, Pablo Picasso. Mas não é para ficar em Málaga. É para ficar uma cidadezinha do lado que tem apenas 500 habitantes. Então você está acostumado a morar numa cidade grande no Brasil e vai morar numa cidadezinha com 500 habitantes apenas. A pergunta que não quer calar é a seguinte: e o que que você vai fazer lá numa pequena cidade como essa? Você teria que se enturmar, você teria que se adaptar a uma cidade dessa. E essas cidades não estão na proximidade do litoral, não estão na proximidade de centro turístico. Essas são as cidadezinhas que estão perdidas no interior. Portanto, eu acho que as pessoas que gostariam de mudar precisam saber exatamente o seguinte, será que realmente é aquilo que eu quero? Os europeus querem que as pessoas vão para lá, que as famílias mudem para lá, que o campo desses países seja novamente repovoado. mas por enquanto isso não acontece. Mesmo com as ajudas que eles estão dando, ainda assim eles estão com dificuldades. Por esse motivo, eles, passado algum tempo, eles estão aumentando a ajuda, dizendo, vem para cá, que a gente aumentou para 270 mil reais a ajuda para você vir morar aqui. Ainda assim, essas pessoas não vão. Então, veja que coisa curiosa. Em últimas palavras, o que é que está acontecendo na Europa? A população está diminuindo muito. Em alguns países da Europa, eles estão até com medo de que a população local desapareça e só fique imigrantes. Mas, segundo outra alternativa, eles querem, então, formar novas comunidades no interior da Europa. Portanto, se vocês dois tiverem é, disposição de morar uma pequena cidadezinha da Europa, fica, então, aí a sugestão e está aberto a possibilidade através dos consulados dos países que eu citei.
0: Tá ah, certo. Por enquanto eu tô passando, eu tô passando, tô muito feliz aqui no Brasil, mas a gente segue acompanhando. que quero agradecer demais a participação e a gente volta a se falar amanhã. Véspera da coroação do Carlos III, do Ray Charles. É isso aí. E olha, após a mudança do salário mínimo, microempreendedores individuais terão que pagar um novo valor de contribuição. Você vai entender isso instantes. O Jornal da Recordings volta já. Estamos de volta para falar que após a mudança do salário mínimo, quem é MEI terá um novo valor de contribuição. A mudança para o microempreendedor individual acontece a partir deste mês. Isso em razão do reajuste do salário mínimo, que é bom lembrar, passou de R$ 1.302 para R$ reais. Ou seja, com isso a contribuição previdenciária do MEI, que estava em R$ 65,10, vai subir para R$ 66,00. Esse valor corresponde a 5% do salário mínimo, mais R$ 1,00 para quem exerce atividades sujeitas ao pagamento de ICMS e R$ 5,00 para quem exerce atividades sujeitas a um imposto sobre serviços de qualquer natureza. O Conselho Federal de Medicina fez um alerta sobre a queda na qualidade do ensino de medicina no Brasil. Segundo a instituição, a maioria dos cursos abertos nos últimos cinco anos não tem os requisitos essenciais para uma boa formação dos médicos. Quem explica essa situação para a gente é o doutor Júlio Braga, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho, responsável pela pesquisa. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria entender se vocês já conseguem deslumbrar o que aconteceu para chegar nessa posição em que vocês olham esses alunos que se formaram ou que estão se formando nessas universidades e vem que o nível é muito abaixo do que era esperado.
11: É, boa noite, Gustavo. O principal motivo de preocupação com o de Medicina nesse momento é que nós estamos praticamente num voo a cegas. Nós não temos essa, essa constatação de que os alunos estão mal formados, mas temos muitos motivos para suspeitar disso. Temos exemplos casuais né, de alunos mal formados, mas assim, uma avaliação geral de todos os alunos do, do país não é feita de uma forma sistemática. Então, nós defendemos que os alunos sejam avaliados de uma forma seriada, durante o curso, um exame nacional e que só sejam habilitados para exercer a medicina aqueles realmente capacitados. Já que não existe um um exame desse tipo no momento, a gente não tem nem certeza da qualificação dos alunos que estão sendo diplomados e os conselhos são obrigados a registrar esses alunos sem ter essa garantia, sem ter essa qualificação comprovada.
0: Doutor, um dos motivos para essa desconfiança pode ser explicado pelo fato que novas universidades foram é, criadas em regiões afastadas, justamente um objetivo do governo na época para descentralizar, levar médicos para locais onde não havia médicos para a população, mas que não havia estrutura para a continuidade desses médicos na região e também para a formação, ou seja, um, um hospital universitário, condições para que esses jovens conseguissem de fato aprender. Esse é um dos motivos também para essa desconfiança?
11: Isso. Independente da qualidade dos estudantes, a gente tem da qualidade dos cursos de medicina. Os cursos foram de forma facilitada, digamos assim, pelo governo federal, a partir do Mais Médicos, né? com a lei do Mais Médicos, também teve essa parte de abrir cursos de medicina e foi sendo facilitado, cada ano facilitando mais, e mesmo assim os cursos não conseguiam dar Aquilo que é necessário. Corpo de docente, né? professores qualificados, professores com mestrado, doutorado, com especialização nas áreas que eles estão dando aula e nem mesmo a garantia de que os professores são médicos. Vários cursos não têm médicos como professores e o principal, os campos de estágio no Brasil. O Brasil é um dos países que mais forma estudante de medicina. população no mundo e é um dos países que tem menos leitos hospitalares, menos ambulatórios, menos assistência à população, de forma que principalmente nos locais remotos o que a gente vê é muita faculdade sendo instalada sem ter campo de estágio para os estudantes que acabam sendo formados sem experiência prática.
1: Doutor, boa noite. Era isso mesmo que eu ia falar com você? A gente vê os cursos de medicina sendo abertos, o MEC recentemente autorizou a abertura de novos cursos, mas como acontece essa fiscalização durante todo esse tempo? Quem é responsável por isso? E principalmente, quem garante que esses alunos vão ter uma residência médica de qualidade?
11: Boa noite, Renata. Na verdade, praticamente não existe uma fiscalização. A verdade é que o Ministério da Educação, os instrumentos que o Ministério da Educação utiliza para credenciar um curso de medicina, são instrumentos muito vagos, teóricos, sujeitos a ao servidor lá do Ministério da Educação avaliar que está bom ou não com critérios muito subjetivos de forma que a autorização dos cursos é praticamente automática e a gente não vê nenhum curso sendo reprovado nenhum curso sendo censurado sendo colocado com notas baixas porque realmente a avaliação não é Feita de uma forma que a gente considera rigorosa. A forma internacionalmente reconhecida de avaliar o curso de medicina por sistemas de acreditação reconhecidos internacionalmente. O Conselho Federal de Medicina tem um sistema desses, o Saem, nos quais as escolas são submetidas e avaliadas se seguem ou não aquele padrão internacional de qualidade. Infelizmente, no Brasil, apenas 10% dos cursos se submeteram a essa avaliação e a gente espera que isso aumente cada dia mais, porque realmente o Ministério da Educação não faz, e, e em parte, mesmo que viesse a fazer, faz com certo conflito, porque ele mesmo autorizou e vem acompanhando os cursos de uma forma, como eu disse, muito, muito superficial. Então, a gente não vê curso, senão... os instrumentos de avaliação do curso são muito subjetivos, Diz assim, precisa ter campo de estágio satisfatório, mas não diz a quantidade, quantos leitos hospitalares precisa ter, quantas UPAs não é, precisa ter na região, quantas unidades básicas de saúde precisa ter para uma turma de medicina naquela região, então os cursos têm sido autorizados sem esses critérios objetivos e é isso que a gente espera que o Ministério da Educação venha a colocar. O Ministério da Educação chegou a publicar uma portaria no final do ano passado, mas foi revogada pelo atual ministro e a gente espera que volte à discussão esse tema porque precisamos ter dados claros, objetivos, transparentes para que a, a, o curso tenha uma qualidade mínima garantida.
0: Doutor, a gente está falando do mistério da educação, mas também um outro problema, quero saber se a sua opinião também converge com esse problema, do fato de muitos cursos terem iniciado através de liminares na justiça, ou seja, através de imposições judiciais para continuar com os cursos. Isso também acaba sendo um empecilho para a qualidade do curso?
11: É claro, porque, assim, os juízes, e são juízes em geral, que não têm uma noção do do tamanho do problema com que eles estão lidando. Eles autorizam, com base em ações judiciais e querem levar um curso para um local remoto, eles autorizam que o MEC faça avaliação. Mas, como eu disse, o MEC não tem um instrumento de avaliação adequado, de forma que qualquer curso da área de saúde... Segue a mesma regra do curso de medicina, um curso de serviço social que é sem demérito ao curso, mas tem suas particularidades. Não precisa de uma UPA, não precisa de uma UTI, não precisa de unidades de alta complexidade para o estudante se formar e é exatamente o mesmo instrumento que é feito para um curso de saúde e para o um curso de medicina. Então a gente quer que esses critérios para abrir um curso de medicina sejam bem objetivos e claros. O estudante passa mais da metade do curso em campo de estágio durante o curso de medicina e esses instrumentos do Ministério não avaliam. E aí quando o juiz determina, MEC avalia se esse curso tem condição de funcionar, o MEC não tem como negar. Por isso que a gente quer que o MEC modifique seus instrumentos de avaliação para que seja bem criterioso e garanta campo de estágio, garanta professores qualificados para os alunos se formarem adequadamente.
0: Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre esse cenário que, de fato, é complexo e é de interesse nacional. Um forte abraço e até uma próxima, doutor.
11: Obrigado, Gustavo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos.
0: E um grupo de especialistas da ONU se reuniu nesta quinta-feira para debater se a Covid-19 ainda é uma emergência de saúde pública. A reunião aconteceu após a queda do número de mortes e casos de Covid e depois que vários países suspenderam os estados de emergência locais. No Brasil, a decisão foi tomada em abril do ano passado. O surto do novo coronavírus recebeu o alto título de alerta da organização em janeiro de 2020. A definição da Organização Mundial da Saúde deve ser anunciada já nos próximos dias. Rússia acusa os Estados Unidos de planejarem o assassinato do presidente Vladimir Putin. É o que a gente fala já, já, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que os bancos vão deixar de oferecer transferências via DOC. Pois é, o meio de pagamento perdeu força, obviamente, depois da criação do PIX.
6: As instituições financeiras vão deixar de fazer as transferências via documento de ordem de crédito, o DOC. A interrupção deve acontecer até o fim de fevereiro do ano que vem. O DOC foi criado pelo Banco Central em 1985, mas perdeu espaço com o passar dos anos, principalmente após a invenção do PIX, que não cobra taxa e o pagamento é feito de forma instantânea. De acordo com o levantamento da Febraban, o DOC foi o sistema menos usado para transferências no Brasil no ano passado. Em primeiro lugar ficou o PIX, com mais de 24 bilhões de operações seguido pelo cartão de crédito, cartão de débito, boleto, TED e cheques. O DOC teve apenas 59 milhões de transferências, o que representa 3% de todas as 63 bilhões de operações realizadas em 2022. Os bancos também vão encerrar a modalidade de transferência especial de crédito. O sistema é usado exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários.
0: Sobre o fim desse tipo de transação e os principais modos de pagamento hoje em dia, a gente conversa agora com o Mário Queiroz, presidente da Associação de Bancos. Boa noite, Mário. Obrigado pela participação aqui conosco. Essas eram cartas marcadas, né? Com o surgimento do PIX, não há mais sentido de ter essas transações?
12: É, o PIX é uma um, um ferramenta, um instrumento revolucionário, bastante ágil, pode ser utilizado 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Então, ele veio desbancar. O DOC, quando foi criado, também foi uma ferramenta muito interessante à época. Agora, com os recursos tecnológicos disponíveis, o custo dessa operação ficou bastante reduzido, E é uma operação instantânea, né? então as pessoas liquidam as suas posições, as suas obrigações imediatamente. E está aí, né? a aceitação, conforme o Gustavo você relatou, é é o preferido né? no cotidiano das pessoas.
1: Marion, a gente está falando aí então que o DOC está com os dias contados, mas em relação ao TED, houve alguma definição?
12: Bom, também há uma sinalização, é, primeiro nós tivemos o DOC, que era é, liquidado no dia seguinte. Depois, não, algum tempo depois, veio esta ferramenta, que é a TED, que era feita em poucos minutos, mas com a limitação do horário, né? basicamente o horário comercial. E agora vem o PIX. Então, É a aceitação, é o que as pessoas, as empresas têm utilizado e a tendência é de que passe a utilizar um instrumento mais ágil, mais barato e seguro, tão seguro quanto os demais. né?
0: E, e, Mário, a gente pode vislumbrar que no futuro não tão distante esse PIX consiga ultrapassar fronteiras e a gente tenha um processo de PIX internacional, uma conexão maior, ou isso ainda é algo para mais tempo?
12: Olha, a autoridade monetária, né, o Banco Central, ele vem sinalizando esse esse trabalho de PIX, ele levou bastante tempo em desenvolvimento né, pela equipe do Banco Central. E já há uma sinalização de uma integração desses instrumentos com outros países que também estão implantando já dispõem de uma ferramenta semelhante. É, seria extremamente útil no, nos dias de hoje. Então, é, como, como como no território nacional eu posso fazer uma liquidação instantânea, havendo essa possibilidade de, no exterior, onde haja essa integração, É uma facilidade enorme, porque eu não vou precisar ir a uma casa de câmbio, entrar, fazer conversão de moedas, andar com dinheiro em espécie. né? Então, a autoridade monetária já vem sinalizando que está estudando essa integração. Mas é preciso né, nessas questões financeiras, principalmente de troca de, de posições de recursos, bastante prudência no desenvolvimento das soluções, para que nós tenhamos a segurança adequada para isso.
1: Tá certo. A gente conversou com Mário Queiroz, presidente da Associação de Bancos. Agradeço demais os seus esclarecimentos. Uma boa noite.
12: Boa noite para vocês. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar essa solução.
0: Obrigado, Mário. olha, no cenário internacional, a Rússia acusou os Estados Unidos de planejarem o um assassinato do presidente Vladimir Putin. A Casa Branca nega qualquer envolvimento.
3: O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que o ataque de drones ao Kremlin foi planejado pelos Estados Unidos. Sem apresentar provas, Peskov disse que a Ucrânia agiu sob ordens do governo americano na tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin. Kiev e Washington negaram qualquer envolvimento no incidente. Uma coisa que posso dizer com certeza
6: é que os Estados Unidos não estiveram envolvidos nesse incidente de forma alguma,
3: ao contrário do que disse o senhor Peskov. São apenas mentiras. O porta-voz russo ainda disse que uma investigação urgente estava em andamento e que qualquer resposta seria cuidadosamente considerada e equilibrada. Para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o atentado mostra que a Ucrânia não deseja encerrar a guerra na mesa de negociações. Horas após o ataque ao Kremlin, a Rússia lançou 24 drones contra a Ucrânia. O país conseguiu derrubar 18 deles. Uma das cidades atingidas foi Kiev. A capital ucraniana sofreu o terceiro ataque em quatro dias. Já em Odessa, que fica às margens do Mar Negro, um centro universitário foi atingido. Não houve relato de vítimas em nenhum dos ataques.
1: Eclipse lunar penumbral poderá ser vista nesta sexta-feira. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
0: Um eclipse lunar penumbral vai poder ser visto nesta sexta-feira. O fenômeno acontece quando a Terra fica entre o Sol e o satélite natural. Durante o evento, a luz escurece pouco e por um tempo. Mas não desaparece totalmente. Isso acontece porque a Lua fica na sombra clara da Terra e continua recebendo luminosidade do Sol. O eclipse, no entanto, não será visível aqui no Brasil. Ele poderá ser visto apenas em países da África, Ásia e também Oceania. Mas um grande nome da tecnologia revelou ter medo do avanço da inteligência artificial. Considerado padrinho dessa ferramenta, Geoffrey Hinton pediu demissão do Google. Chegou a dizer que se arrepende de ter contribuído com a criação desse instrumento. Para entender quais seriam os possíveis perigos da inteligência artificial e o que tem sido feito utilizando essa tecnologia, a gente conversa com o professor de estudos do futuro e apresentador do programa Imponderável, Gil Gerard. Gil. Obrigado, Gil. Boa noite. uma sempre uma honra receber você aqui. Gil, conta para gente. Esse medo é para tanto?
13: Olha, boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Quando vem de uma pessoa do calibre né, de Hilton, é, é, realmente tem, tem que parar e pensar no que ele está nos, nos falando, porque ele é, é, podemos falar que é o padrinho que na década de 80 desenvolveu com um grupo muito é, de pensadores o que a gente está vivendo nesse conceito da inteligência artificial. A, a justificativa dele foi que, é, na verdade, enquanto cada humano tem apenas um cérebro ali, eles estão replicando a mesmo conhecimento para 10 milhões, por exemplo, de inteligências ao mesmo tempo. E o que ele se preocupa não é com a não é com o uso das pessoas, digamos, comuns, mas é, ele cita nessa entrevista, é, imagine o que um Putin, né, que é o presidente russo pode fazer com esse tipo de tecnologia, imagine com que pessoas né, que têm más intenções e, e, e desejam um domínio global possam fazer com isso. Ele foi bastante elegante, na verdade ele está se aposentando aos 75 anos, mas ele foi aquele que fez surgir essa nova fase e quando ele fala isso a gente tem que prestar atenção e seguir alguns caminhos de, de tentar não deixar essa inteligência artificial chegar em mãos que vão usar de forma equivocada.
1: O Gil, eu estava vendo a entrevista dele, ele disse que os robôs virtuais, eles não são mais inteligentes ainda que nós humanos, mas que vai chegar um dia que eles vão ultrapassar a gente em termos de quantidade de informação que um cérebro humano pode suportar?
13: É, ele, ele é um profissional que vem né, do conceito, todo o trabalho dele da inteligência artificial é baseada na, inicialmente no conceito é, de entender o cérebro humano, foi por aí que ele criou esse conceito de redes neurais, então ele é um, é um, é um pós-PhD, um pós-doutor em cérebros humanos e ele já começa a, a deixar bem claro que com a evolução tão rápida da inteligência artificial, nesse momento já tem máquinas que conseguem guardar mais dados do que nós. Mas isso ele está achando que a velocidade foi tão grande, é, existe uma máxima dentro dos estudos da inteligência artificial que diz assim, a gente precisa correr o mais rápido possível para ficar no mesmo lugar. E ele está usando um pouco desse conceito dizendo, é, é uma surpresa que a gente chama da beleza perturbadora da inovação. Ela é tão bela, mas é tão assustadora que quando você não sabe qual vai ser o fim disso... O aviso dele, né, que nós estamos vendo agora aqui na tela, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, na entrevista, ele ele também deixou alguns campos de que é, é, a gente vai ter também ganhos nisso. Ele, Mas ele acredita, ele é agora um defensor, que precisamos regulamentar a inteligência artificial. Ô Gil, deixando o um assunto mais suave e até um pouco engraçado, também
0: tivemos propagandas de TV feitas pela inteligência artificial, mas não deu muito certo, né? É.
13: As propagandas, elas deixar assim a desejar no tipo de pessoas, né, no, de, como esse, não o tipo de pessoas, como a inteligência artificial desenhou e refez as pessoas comendo pizzas. A gente está é, passando aí. Uma... É, exatamente. É, então fica claro que não foi feito por um por um bom publicitário, por um bom diretor de cinema, né, e, e as pessoas começaram a fazer paródias disso. E aí o que aconteceu? Não é só não só as propagandas, mas agora estão refazendo os grandes filmes de Hollywood. E aí é muito interessante ver, tiraram o Leonardo DiCaprio e colocaram um, um gato ali no lugar dele, então chama Catspe O outro foi uma nova, um, uma nova releitura da inteligência artificial de Star Wars, mas aí os fãs falaram, não, não, isso não é Star Wars, não é possível. Vivemos um momento engraçado, viral, mas das pessoas tentando criar, é, recriar os ícones da publicidade.
1: Realmente ficou bem estranho, estava vendo, tem um outro comercial de cerveja também, que está assustador, realmente de assustar.
0: Pega fogo em tudo, né?
1: Exatamente. Gil, obrigada pela participação, você que está toda quinta-feira aqui com a gente no Jornal da Record News, uma boa noite, um fim de semana muito bom para você.
13: Para todos nós, ótima noite. Tchau, tchau, Gil. E olha, mudando de
0: assunto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou um possível massacre e execução de manifestantes no Peru. Os crimes teriam sido cometidos durante a repressão a atos contra a presidente Dina Boluarte. 50 pessoas morreram nos protestos que aconteceram entre dezembro e fevereiro. O relatório, feito após uma visita ao país no início do ano, pede que a justiça peruana investigue, julgue e puna os agentes supostamente responsáveis pelas múltiplas mortes de civis. Dina Boluarte rechaçou a suposta existência de execuções e disse que a promotoria realiza investigações importantes que devem determinar os responsáveis. Os brasileiros vão gastar em média R$ 258 com presentes no Dia das Mães. Oito em cada dez consumidores devem
6: sair às compras para garantir presentes para o Dia das Mães. Eles vão gastar em média R$ 258 reais com a aquisição de lembranças para a data. Segundo mostrou uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. A expectativa é de que aproximadamente 128 milhões de brasileiros presentem alguém neste ano. A data deve movimentar cerca de 33 bilhões de reais nos segmentos de comércio e serviços. Ainda segundo a pesquisa, as principais presenteadas serão a mãe, a esposa e a sogra. Entre os que pretendem comprar presentes, 23% deve gastar entre 101 e 200 reais com lembranças, enquanto 22% admitem que vão desembolsar mais de 400 reais. A pesquisa mostrou ainda que os produtos campeões de venda no Dia das Mães deste ano devem ser roupas, calçados ou acessórios, com 46%. Os perfumes aparecem logo na sequência com 42%. Cosméticos e chocolates também surgem como uma opção. Em relação ao local, 47% planejam comemorar a data na casa da mãe, 26% na própria
0: casa e apenas 7% devem almoçar fora. E a crise climática pode levar 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema, afirmou o Banco Mundial. Segundo o relatório, choques climáticos poderão empurrar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros para a pobreza extrema já em 2030. O efeito aos mais pobres deve ser provocado pelo custo de desastres naturais, principalmente inundações e secas, elevação dos preços de alimentos, perdas em saúde e redução da produtividade do trabalho. Em um cenário de desenvolvimento econômico mais otimista, com crescimento inclusivo e mudanças estruturais, o impacto poderia ser menor, segundo o documento. E o mundo deve parar no próximo sábado para acompanhar a coroação de rei Charles III. Apesar do interesse mundial, o apoio à família real
4: não é dos maiores. Londres está toda enfeitada para a tão esperada coroação de rei Charles. Emissoras de todo o planeta farão uma cobertura especial do evento. Os olhos do mundo estarão voltados ao Reino Unido por várias horas. Mas apesar desse interesse, o apoio público da família real caiu para um nível recorde de apenas 29%. No ano passado, 38% dos britânicos consideravam a monarquia como muito importante. Especialistas consideram que o jubileu de platina, que foi a comemoração dos 70 anos de reinado de Elizabeth II, teve influência positiva no estudo.
5: A continuidade da existência da monarquia britânica tem sido questionada há muito tempo, principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial. A rainha Elizabeth II foi muito hábil em organizar a continuidade desta instituição já que o seu reinado foi o mais longo da história britânica. Ela foi capaz de demonstrar que a monarquia é estabilizadora e perene em um país onde há sempre mudanças de governo nos gabinetes dos primeiros ministros.
4: Outro dado que demonstra a queda da popularidade é quando a pesquisa aponta que 20% dos entrevistados respondem que a monarquia não é nada importante e deveria ser abolida. O principal desafio de Charles III será conquistar o apoio dos mais jovens para manter a família real relevante no futuro. Entre pessoas com 18 e 34 anos, apenas 12% consideram a monarquia britânica como muito importante.
5: A monarquia chegou ao século XXI com grandes desafios e chega agora as novas gerações com muitos questionamentos sobre a sua utilidade e para alguns até mesmo acerca dos seus custos. Uma vantagem que tem o rei Charles e com certeza ele utilizará é que as pautas que ele defende não só Na Grã-Bretanha, mas no mundo todo, são pautas muito relacionadas com a juventude. Questões, por exemplo, de meio ambiente, fazem parte de toda a trajetória, de toda a vida do rei Charles.
4: Se os jovens dão de ombro para a monarquia, os mais velhos demonstram muito mais interesse pelo assunto. A pesquisa aponta que 42% dos entrevistados de mais de 55 anos consideram a família real como muito importante. O estudo é do Centro Nacional de Pesquisa Social. O Natsen ouviu 9.048 adultos no Reino Unido. As entrevistas ocorreram entre setembro e outubro do ano passado e entre janeiro e fevereiro de 2023. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada
1: pela companhia.
0: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Nívia em Reis e o News das 10. Tchau, tchau.